0: Siemanko, z tej strony Patryk Treat. Witam Was ponownie na moim kanale po przerwie na mecze reprezentacji. Minęło sporo czasu od momentu, gdy nagrywałem ostatnią zapowiedź kolejki. Natomiast dzisiaj podsumuję moją poprzednią kolejkę. Opowiem o wstępnych planach transferowych, przeanalizuję najczęściej kupowanych i sprzedawanych zawodników, wskażę, które popularne ruchy mają najwięcej sensu oraz na odpowiem na najczęściej zadawane pytania przed piątą kolejką, której deadline jest w sobotę 16 września o godzinie 12. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznę od krótkiego podsumowania. W mojej poprzedniej kolejce zdobyłem 74 punkty. Spadłem o około 180 tysięcy w okolice 816 tysięcy na świecie. Kolejka była średnio dana. Niby punktów dużo, ale aż 40 z tego zrobił Haaland na kapitanie, którego ma prawie każdy, więc można powiedzieć, że to było tak naprawdę 34 punkty plus Haaland. I te 34 punkty nie wystarczyły do do awansu, jeżeli chodzi o transfer, który zrobiłem, kupiłem Madisona w miejsce Havertza. on Tutaj się spłacił, także to był duży, duży plus. Od Shirwala jestem spokojny. Stupin, no szkoda, że stracił cs -a w ostatnich minutach. Grałem Boldokiem z tego powodu, że Botman był kontuzjowany. Planowałem grać Bottmanem. Szkoda, że kilka kolejnych wcześniej nie kupiłem Udogiego, no ale nie mam wpływu na to, że kolejny zawodnik w obronie niestety złapał kontuzję. W pomocy Rashford, Bruno Saka, Madison Bemo jestem generalnie bardzo zadowolony z tej pomocy. Spodziewałem się, że to może być trudny mecz zarówno dla zawodników United, jak i Arsenalu. Także dobrze, że chociaż Rashford i Saka dali punkty, no Jackson rozczarował, fatalne pudło, także, także szkoda, że zrobił, że zrobił Blanka, też go kupiłem przed tą kolejką za Watkinsa, gdybym poszedł w Alvareza, na pewno byłbym bardziej zadowolony. Matt Turner, posadziłem go na ławce, stwierdziłem, że w meczu Chelsea, z Chelsea szansa na CSA jest niewielka, zagrałem Pickfordem, który... Strzelił sobie samobójca w meczu z Sheffield Archer zrobił 12 punktów, no sporo takich e, dosyć pechowych wydarzeń, ale trudno, no tak to, tak to czasem bywa w fantasy Premier League, mam zamiaru z tego powodu rozpaczać. Generalnie mój Scott na piątą kolejkę wygląda dosyć dobrze, w bramce mam Mata Turnera, liczę, że po tym czystym koncie, które zrobił w meczu z Chelsea, utrzyma miejsce w wyjściowej jedenastce, wiem, że jest we bramkarz że są plotki, że Maternen może stracić skład, natomiast wydaje mi się, że to nie będzie tak z dnia na dzień. Mam nadzieję, że w piątej kolejce Maternel zagra w meczu z Bernie. Oprócz tego mam Chirwella, Estupiniana i Salibę. Na ławce wśród obrońców mam Botmana i Boldoka. Jeden i drugi w tym momencie jest kontuzjowany. Mam nadzieję, że Botman będzie gotowy, będzie zdrowy. Jeżeli tak, to myślę, że zagram Botmanem zamiast Estupinianem, bo Estupinien ma ma Trudny mecz wyjazdowy z United i o ile tutaj wydaje mi się, że Brighton może powalczyć o, o punkty z United, może nawet wygrać z United, o tyle o czyste konto będzie naprawdę naprawdę trudno, no ale w tym momencie mam tego jest w wyjściowym składzie. W pomocy Rashford, Bruno Saka, Madison, Bemo, tak naprawdę tylko Bemo ma trudny mecz, reszta wygląda naprawdę dobrze, Bemo nigdzie się nie wybiera, w ataku Haaland i Jackson w tym momencie Haalanda mam na na kapitanie, myślę, że to się, to się nie zmieni. No liczę, że Matt Turner zagra, że nie będę musiał grać Pickfordem w meczu z Arsenalem. Jeżeli chodzi o moje plany transferowe na następne kolejki, przejdę tutaj sobie na fantazy Football Hub. Tutaj widzicie też prognozowane punkty zawodników. Jak widzicie tutaj Estupiniana ma teoretycznie troszkę więcej punktów niż Saliba, natomiast gdybym miał któregoś z nich posadzić, to pewnie prędzej pewnie prędzej Estupiniana. Mam też darmowy transfer, mam półtora miliona w banku. Mogę tutaj zerknąć, jak wygląda proponowany transfer przez algorytm Fantasy Football Hub. Ja tak naprawdę rozważam dwie opcje. Mogę tak naprawdę transfer darmowy zachować i nic, nic nie zrobić. Tutaj proponuje mi Fantasy Football Hub jeden z ruchów, które rozważam. Tutaj są proponowane ruchy Estopinia na Tripier, Saliba na Ruben. Ja myślę o czymś pomiędzy, czyli zamienić Salibę na Tripiera. To jest opcja, którą, którą poważnie właśnie rozważam, z tego względu, że wydaje mi się, że Tripier to jest najlepsza opcja do obrony na najbliższe kolejki, dlatego myślę mocno o tym o tym A eSTU chciałbym długoterminowo zatrzymać, żeby sobie zerknięcie na prognozowane punkty w tej kolejce. No, tripier ma 4,7 ESTU 3 3,3 saliba 3-2, mógłbym wymienić tego właśnie salibę na, na tripiera, ale tak szczerze nopartego mógłbym nawet nie robić tego transferu i mógłbym nawet nie brać tripiera, bo mogę zachować darmowy transfer, w tej kolejce to defensywa jest nie najgorsza, na szóstą kolejkę jest ten problem, że Saliba gra z Tottenhamem, ale jeżeli Botman do tego czasu będzie zdrowy, to mógłbym sobie spokojnie tutaj zagrać Botmanem i grać defensywą Estupinian, Chilwell, Botman i posadzić Salibę. W kolejce siódmej mam wtedy obronie Botmana, Chilwella, Estupiniana i Saliba gra z Bormu, więc tak naprawdę mam czterech obrońców dobrych do gry. No i w ósmej kolejce miałbym Chilliwala vs. Burnley. Estupian Gray z Liverpoolem, wolałbym go posadzić. Saliba gra z City, tutaj też wolałbym się go pozbyć. Bottman West Ham, więc to byłaby ta kolejka, w której miałbym pewne problemy w defensywie. Więc na najbliższe trzy kolejki mógłbym sobie nawet poradzić bez transferu w defensywie. Natomiast wydaje mi się, że, że tego tripiera, tripiera kupię. Alternatywa to właśnie zachowanie ta transferu, żeby mieć później dwa darmowe transfery i większą elastyczność mógłbym wtedy zrobić na przykład 2-3 ruchy przed następnymi kolejkami na wypadek, gdyby coś się wydarzyło. Także to jest, to jest jakaś alternatywa. Przypominam, że strona fantazy Football Hub jest w tym sezonie partnerem mojego kanału. Znajdziecie tutaj wszystkie statystyki opty i wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy, planowania transferów na następne kolejki, prognozowane punkty. No to wszystko, co może Wam się przydać przy, pode przy podejmowaniu decyzji. Aktualnie trwa nowa promocja i zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opcji. Się nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. A jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini-ligi, to otrzymacie zwrot za środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie. Dobrze, przejdziemy teraz, słuchajcie do najczęściej kupowanych i najczęściej sprzedawanych zawodników. Zacznijmy sobie od tych, którzy są najczęściej kupowani właśnie przed piątą kolejką i zastanowimy się, kogo tutaj faktycznie warto kupić, kogo lepiej przetrzymać, kogo unikać, a kogo nawet sprzedać. Pierwszy na liście SON. Wydaje mi się, że spokojnie można go kupić, jeżeli za pomocą darmowego transferu możecie mieć Sona W poprzednim meczu zagrał na dziewiątce. Co poskutkowało tym, że strzelił trzy bramki, są grające na dziewiątce i z karnymi to byłaby naprawdę świetna opcja. Pytanie, czy faktycznie w każdym meczu sąd będzie grał na tej pozycji, może się okazać, że na przykład w takich meczach z łatwiejszymi rywalami, jak z Sheffield czy z Luton, sąd będzie grał na skrzydle, a na przykład na dziewiątce wyjdzie Richalison, więc to jest jakaś, jakiś tam znak zapytania. No i nadal nie mamy pewności co do tych karnych, czy na pewno ma je sąd, więc jakieś tam znaki zapytania są. Natomiast jeżeli. Możecie brać Sona za darmowy transfer Albo na przykład układacie dziką kartę To zdecydowanie bym brał Sona Alvarez to też jest opcja, którą moim zdaniem warto kupić Ostatnio świetne punkty 14 punktów w kolejce czwartej Miałem dylemat Jackson versus Alvarez Tutaj nie udało się trafić Natomiast wydaje mi się, że Alvarez to jest Nadal na najbliższe trzy kolejki Bardzo dobra opcja do ataku Może nawet, może nawet najlepsza Mati są to również zawodnik, którego polecam kupić Jeżeli macie taką możliwość Punktuje regularnie, statystyki ma świetne Dwie bramki, dwie asysty w czterech meczach. No teraz szefit Arsenal, Liverpool, Luton, Fulham, więc te mecze z Arsenalem i Liverpoolem będą dosyć trudne. Natomiast po drodze też dwa mecze z Beniaminkami. Wiem, że niektórzy się zastanawiają, czy wybrać Sona, czy wybrać Madisona do składu. Bo niektórzy mają ten dylemat. Oczywiście część będzie miała podwojenie. Natomiast możemy sobie zerknąć na statystyki zawodników, pomocników na starcie tego... Sezonu zerkniemy sobie właśnie do tabeli. Tutaj możemy sobie zerknąć na oczekiwane golf involvement, czyli e, goals involvement, czyli asysty oczekiwane plus gole oczekiwane. No i zobaczcie, że tutaj Madison jest na miejscu piątym wśród tych statystyk wszystkich pomocników. Son jest na miejscu dziesiątym. No natomiast trzeba brać pod uwagę fakt, że do tej pory Son grał właśnie dwa mecze, przepraszam, trzy mecze. Zagrał z boku boiska, gdzie nie był aż tak. E, efektywny, natomiast gdy zagrał na dziewiątce, no to od razu strzelił hat więc to pokazuje, że jeden i drugi z tych pomocników jest naprawdę w czołówce. Pomocników. Zresztą, swoją drogą, zobaczysz, że to jest na przykład Dukure i jest Neto. To też są takie nazwiska, które mogą, mogą zaskakiwać. One są zdecydowanie poza, poza szablonem. Możemy sobie też w sumie zerknąć na porównanie tych zawodników. Możemy sobie zerknąć szczegółowo na te statystyki właśnie Sona i Madison'a zerknijmy sobie na uproszczony radar ofensywny, no i zobaczcie, że w tych dotychczasowych czterech kolejkach Madison jest, no, prze, przeważa nad Sonem niemal w każdej statystyce poza golami, natomiast nadal biorę pod uwagę fakt, że trzy mecze Sona na, na skrzydle sprawiły, że te statystyki były nieco gorsze. Tutaj widzicie też hitmapy i zobaczcie właśnie, że przez to, że son był tak szeroko ustawiony w tych trzech spotkaniach, no te statystyki nie były aż tak dobre. Madison gra głównie tutaj przed, przed polem karnym, głównie tutaj operuje, to jest jego, no taki można powiedzieć, ulubione miejsce, ulubione miejsce na boisku, dla mnie jeden i drugi jest super wyborem. Zastanowiłbym się, układając dziką kartę, czy nie mieć jednego i drugiego w składzie, szczerze mówiąc. Przejdziemy dalej. Romero. Wydaje mi się, że to jest gość, którego gdybym miał, to bym trzymał, natomiast raczej bym go nie kupił. Może nawet bym unikał, bo wydaje mi się, że Udogi jest po prostu lepszą opcją z defensywy, z Tottenhamu. Może nawet Pedro Porro jest lepszy. Natomiast teraz dobry mecz, później dwa trudniejsze. No ja bym Romero nie brał, zwłaszcza, że on lubi też zapłać żółtą kartkę. Fergusona. Gdybym miał to bym trzymał, natomiast on ma, on ma prawdopodobnie uraz, nie zagrał w meczu reprezentacji, zobaczymy na ile poważny jest to uraz, także poczekałbym na dodatkowe informacje. Dodatkowo ten kalendarz nie jest zbyt prosty ja szczerze mówiąc Fergusona przymierzam głównie od dziesiątej kolejki. Jeżeli będzie zdrowy w pełni sił, to wydaje mi się, że Ferguson wtedy może być rewelacyjnym opcją. Jestem ciekaw też, na ile będzie rotował, no bo Brighton będzie grał w europejskich pucharach. Tam w ataku jeszcze jest Welbeck, który też ma problemy zdrowotne, no i żał Pedro, więc będę obserwował te rotacje. Kolejny zawodnik, co najczęściej kupowanych, to Udogi. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry ruch, zwłaszcza jeżeli macie już w składzie Estupiniana, to Udogi bardzo fajnie rotuje z Estupinianem, także to jest bardzo dobry wybór do składu, zdecydowanie go polecam. Mati Cash Raczej bym go trzymał, nie wiem, czy bym go kupił, bo teraz mecze z Crystal Palace, Chelsea i Brighton to są naprawdę trudni rywale, więc nie wiem, czy bym koniecznie brał tego Matejego Casha. Kolejna kwestia jest taka, że po kontuzjach w defensywie wygląda na to, że Matej Cash będzie grał na prawej obronie, a nie na prawym skrzydle, co też jest pewnym minusem. No i zobaczymy jak powrót Moreno, bo Moreno powoli wraca wpłynie na tę rotację w defensywie i też rolę Matejego Kesha, także ja bym, jeżeli bym go miał, to bym go trzymał, obserwowałbym sytuację, nie wiem, czy bym kupił w tym momencie Matejego Kesha. Darwina raczej bym unikał z tego względu, że po pierwsze on jest zagrożony rotacją, a po drugie w meczu reprezentacji zszedł, zszedł w przerwie z drobnym problemem mięśniowym. Możliwe, że to było tylko przemęczenie, natomiast to pokazuje, że no Klopp może nie ryzykować. Może nie, nie ryzykować z jego wyborem. Wydaje mi się, że ryzyko rotacji Darwina wzrasta, także ja bym się z tym Darwinem raczej wstrzymał i raczej bym go unikał. Bemo to jest zawodnik, którego zdecydowanie polecam od początku sezonu. Natomiast gdybym go nie miał, to nie wiem, czy bym go brał koniecznie w tej kolejce na mecz z Newcastle. Może bym się wstrzymał jeszcze jedną kolejkę, poczekał na mecz z Evertonem. Zwłaszcza jeżeli macie jakieś lepsze transfery do zrobienia, to wydaje mi się, że z tym Bemo można się wstrzymać. A oni to jest dobry napastnik. Dosyć niszowy wybór, natomiast on punktuje regularnie. Wydaje mi się, że można go spokojnie kupić. Teraz mecz z Bernie, Później City, fakt trudniejszy mecz. Następnie Brentford Palace, Luton, kalendarz taki w kratkę. Natomiast Aoni jest ciekawym wyborem do ataku. Jeżeli ktoś chce go kupić, to jak najbardziej jest w porządku wybór. Areola, gdybym go miał, to bym go otrzymał. Na dzikiej karcie pewnie bym go brał, jako, jako, żeby mieć go jako bramkarza na dłużej. Natomiast jako transfer bym go w tym momencie nie kliknął, no bo na rozkładzie City, Liverpool, Sheffield, Newcastle, Aston Villa to nie jest dobry kalendarz w tym momencie. Więc Areoli bym nie kupił jako, jako transfer. Gusto bym unikał zdecydowanie, ponieważ Rhys James może wrócić za chwilę do składu i wtedy Gusto straci miejsce w 11. Gdybym go miał, to bym go pewnie przetrzymał, czekał na informacje co z Rhysem Jamesem. Jeżeli James jeszcze nie jest w pełni no to tego gusto można spokojnie nawet wystawić piątej kolejce do, do pierwszego składu, a później powoli myśleć o tym, czy go, czy go nie sprzedać. Ward'a Prousea raczej bym unikał. Fakt punktuje nieźle, dobrze wykonuje stałe fragmenty, a to jest ważna, ważna, broń, jeżeli chodzi o ofensywę drużyny Davida Moisa. Natomiast teraz trudny kalendarz, wydaje mi się, że są lepsze opcje do pomocy niż James Ward Prowse. No i na koniec jeszcze Estupinian. Ech, zastanawiam się, bo on jest nadal często kupowany Ja nie wiem, czy bym w tym momencie go kupił Ponieważ kalendarz jest trudny Zalec go trzymać Można go kupić na, na dzikiej karcie chyba mimo wszystko bym go brał Z tego względu, że długoterminowo chciałbym go w składzie Bo zobaczcie, że kalendarz od 10 kolejki jest rewelacyjny Natomiast postarałbym się tak ułożyć swoją defensywę Aby tego estupienia na móc rotować Nie chciałbym nim grać za bardzo w meczu z United Nie chciałbym grać z nim w meczu z Liverpoolem Ani z Manchesterem City Wydaje mi się, że o czyste kąta będzie ciężko. Fakt statystyki ofensywnej ma bardzo dobre, natomiast też nie spodziewałbym się, że będzie robił grube punkty w ofensywie co, co kolejkę. Teraz przejdziemy sobie do najczęściej, najczęściej sprzedawanych zawodników przed piątą kolejką i zastanowimy się, kogo tutaj faktycznie warto sprzedać, kogo lepiej przetrzymać, a kogo może nawet kupić, bo wydaje mi się, że tutaj jest kilka nazwisk, które ja nawet bym kupił, gdybym ich nie miał. Pierwszym z nich jest Jackson. Wydaje mi się, że gdyby nie to, że Jackson ma trzy żółte kartki, to nadal byłby jednym z tych polecanych napastników. Fakt, pudłuje niemiłosiernie, pudłuje natomiast dochodzi do wielu sytuacji bramkowych, co oczywiście jest dużym atutem. Mógł mieć już trzy gole, tak wynika z goli oczekiwanych, ma tylko jednego, więc to jest oczywiście, to jest oczywiście problem. Natomiast kalendarz, Bormu, Villa, Fulham, Berli. Wydaje mi się, że na te cztery kolejki to jest naprawdę dobry wybór. samą mam go w składzie, zamierzam go przetrzymać, zanim w świecie bym go nie sprzedawał, a jest najczęściej z zawodnikiem przed tą kolejką, co mnie troszeczkę, troszeczkę dziwi. Tak samo Isaka raczej bym nie sprzedawał. Rozumiem, że jeżeli ktoś odpali dziką kartę, to może podmienia Isaka na Alvareza. Okej, okay, to jest w porządku. Natomiast jeżeli macie darmowy transfer i zastanawiacie się, czy sprzedać Isaka, to absolutnie bym tego nie zrobił. Teraz miał trzy blanki, ale to jest zrozumiałe. City, Liverpool, Brighton to trudni rywale. Natomiast teraz na składzie jest Brentford, Sheffield, Bernie, West Ham, Crystal Palace. Obserwowałbym to, na ile będą ograniczane jego minuty w momencie, gdy Newcastle zacznie grać w Lizę Mistrzów, czy zacznie w jakimś stopniu Isak rotować. Natomiast gdybym go miał i gdybym nie grał karty, to bym tego Isaka spokojnie trzymał i obserwował sytuację. Żao Pedro, sytuacja jest o tyle nietypowa, że... Trzeba poczekać na informacje, co z Fergusonem i co z Wellbeckiem. Jeżeli Ferguson i Welbeck są kontuzjowani, no to João Pedro praktycznie musi zagrać w najbliższym meczu. Fakt, że teraz jest to mecz z United, ale z drugiej strony to defensywa z United nie wygląda aż tak dobrze. Później mecz z Bormów. Więc no, partego można tego João Pedro przetrzymać. Natomiast jeżeli się okaże, że Ferguson lub Welbeck są gotowi do gry, to chyba João Pedro bym sprzedał. Jeżeli chodzi o Botmana. Tutaj bym się wstrzymał. Wydaje mi się, że większość obrońca za 4,5 miliona może spokojnie posadzić na ławce. Kalendarz Newcast jest bardzo dobry. Jest szansa, że Botman wróci już na piątą kolejkę lub na szóstą kolejkę. Także ja go planuję przetrzymać i to samo Wam, wam też radzę. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry wybór gdzieś tam do rotacji. Więc jeżeli, jeżeli rozważacie, czy go sprzedać za darmowy transfer czy nie, to ja bym go po prostu trzymał. Wisa to nadal dobra opcja budżetowa do ataku, kosztuje 6,2. 2 Kalendarz Brentford jest niezły, także ja bym też Wisy raczej nie sprzedawał, chyba że na dzikiej karcie to bym tutaj poszukał faktycznie podmianki. Watkins. Watkins tutaj jest ciężka decyzja. Wydaje mi się, że można go przetrzymać. Jest kilka minusów Watkinsa. Po pierwsze przestał grać po 90 minut, bo zaczęły się europejskie puchary, w których gra villa. Po drugie stracił rzuty karne i po trzecie w związku z tym, że Diaby doszedł do, do drużyny Aston to często Diaby jest najwyżej ustawionym zawodnikiem, a Watkins gra nieco głębiej. Więc to są jakieś problemy. Z drugiej strony ten kalendarz jest naprawdę dobry. Fakt. Teraz jest Crystal Palace, Chelsea, Brighton. To nie są łatwe spotkania, ale długoterminowo patrząc na kalendarz gdzieś tam do 14 kolejki, Watkins jest nadal bardzo dobrym wyborem, więc można go spokojnie przetrzymać. Natomiast jeżeli ktoś ma zbędny darmowy transfer, nie wie co z nim zrobić, może szuka zejścia nad kogoś tańszego, to wydaje mi się, że Watkinsa można potencjalnie sprzedać. Szoła zdecydowanie bym sprzedał, bo jest kontuzjowany, wypada na dłużej, tutaj nie ma co się zastanawiać. Rashforda bym trzymał, może nawet bym go kupił, zależy od sytuacji. Wydaje mi się, że Sony jest lepszym wyborem, tak samo Bruno jest lepszym wyborem. Także tutaj kwestia do przemyślenia, wiem, że niektórzy będą go zamieniać na Sona, na dzikiej karcie też bym to zrobił, natomiast darmowy transfer nie wiem, czy warto zużywać na taki ruch. I powiem więcej, wydaje mi się, że za tydzień może się okazać, że Rashford będzie jednym z tych polecanych zawodników, bo jeżeli da fajne punkty z Brighton, to później będziemy na rozkładzie Bernie Palace, Brentford Sheffield, więc z tym Rashfordem chyba warto warto sobie cierpliwie poczekać i się jeszcze wstrzymać z tym ruchem, tak mi się wydaje. Ja nie zamierzam go sprzedawać. Onana to też jest bramkarz, którego raczej bym trzymał. No dobra, zrobił teraz dwa razy 0 punktów. To oczywiście jest spory minus, natomiast ci polecani bramkarze jak Flecken, jak Areola i tak dalej mają trudny mecz w tej kolejce, więc wydaje mi się, że Podmiana Onany na innego bramkarza w tej kolejce odpada. Kalendarz nadal jest niezły, chyba tego Onany bym nadal trzymał, chyba że na dzikiej karcie, to wtedy rzeczywiście bym tutaj poszukał podmianki. Trippier. To, że Tripier jest jeden z najczęściej sprzedawanych zawodników, mnie szokuje, bo moim zdaniem to jest najlepszy obrońca na najbliższe kolejki. Ja chciałbym tego Tripiera kupić. Wiem, że na przykład Adam kupił go już poprzednią kolejką, więc. Wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny wybór i nie widzę pół powodu, żeby sprzedać trippiera. Rozumiem, że punkty zrobił y, słabe, natomiast wydaje mi się, że nie należało się spodziewać grubych punktów w meczach z Aston Villa, City, Liverpoolem i Brighton, bo to są cztery drużyny grające bardzo dobrze w ofensywie. Też nie obawiałbym się aż tak bardzo o rotację tripiera z tego względu, że wydaje mi się, że Newcastle mimo wszystko Liga będzie priorytetem, muszą walczyć o miejsce w top 4 i wydaje mi się, że tripier będzie wychodził regularnie w wyjściowej denastce. Jeżeli już, to będzie czasem schodził w okolicach 70-80 minuty. Tak też to wyglądało w poprzednim sezonie. Ciule to jest kolejny zawodnik, którego bym spokojnie kupił. Wydaje mi się, że nie ma pół powodu, żeby go sprzedać. Parę, parę razy zszedł dosyć wcześnie z boiska, ale mamy tutaj Obrońcę za 5-8, który gra na skrzydle, praktycznie gra w ofensywie i ma najbliższe cztery kolejki Bormów, Villa, Fulham, Burnley. Naprawdę nie widzę pół powodu, żeby go sprzedać. ale jeżeli nie macie, to ja bym go nadal kupił. Sterling też można go spokojnie trzymać, może nawet kupić, jeżeli ktoś potrzebuje kogoś taniego, kalendarz Chelsea jest dobry. Dla mnie to jest trochę dziwne, że Sterling przed poprzednią kolejką był postrzegany jako zawodnik, nie ma że must have, a teraz tych, którzy chcą go wywali za minus 4 nawet. Ja bym, tutaj, ja bym tutaj nie reagował aż tak emocjonalnie, bym tego Sterlinga spokojnie trzymał. Mitome wydaje mi się, że można sprzedać z tego względu, że teraz kalendarz jest nieco trudniejszy i możliwe, że będzie miał ograniczone minuty. W związku z tym, że Brighton gra w europejskich pucharach, doszedł Ansufati i będzie troszkę więcej zawodników do rywalizacji w ofensywie. Także wydaje mi się, że Mitome można. Można wymienić na kogoś lepszego w pomocy. No i Bruno. Bruno to jest zawodnik, którego zdecydowanie bym trzymał. Polecałbym nawet go kupić. Wydaje mi się, że obok BeMO to Bruno jest najlepszą opcją do pomocy. Patrząc długoterminowo nigdzie się z mojego skodu nie wybiera. Chłop gra zawsze po 90 minut, ma rzuty karne, ma zawsze świetne statystyki. Nieważne czy gra głęboko, czy gra z prawej, czy gra w środku, czy gra jako defensywny pomocnik. Naprawdę to bez znaczenia. Bruno zawsze ma świetne statystyki. I wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, gdy zacznie naprawdę, naprawdę, grubo, naprawdę grubo punktować. Także ja bym spokojnie tego Bruno mm, trzymał. Może nawet bym go kupił na karcie, na bank by miał Bruno Fernandesa w swoim składzie. Teraz przejdę do odpowiedzi na pytania, które zadaliście mi w mediach społecznościowych. Na niektóre z nich odpowiedziałem, analizując trendy transferowe, więc jeżeli nie znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, to prawdopodobnie wystarczy przejść do fragmentu z najczęściej kupowanymi i sprzedawanymi zawodnikami i tam prawdopodobnie ta odpowiedź padła. Pierwsze pytanie: co zrobić z parą bramkarzy Johnston plus Turner? Jeden i drugi jest zagrożony utratą składu. Sam Johnston ma Hendersona teraz jako rywala. Dodatkowo do Nottingham Forest przyszedł nowy bramkarz, którego nazwiska nie będę nawet próbował wymienić. W każdym razie jest ryzyko, że materne również straci skład. Moje zdanie jest takie, że jeden i drugi ma szansę utrzymać miejsce wyjściowej 11, 11 na najbliższe kolejki. Wydaje mi się, że na przykład posadzenie na ławce Mata Turnera po tym jak zrobił czyste konto w meczu z Chelsea już teraz byłoby... No, takie średnie. Wydaje mi się, że na przykład dużo lepszy pomysłem, patrząc z perspektywy trenera, jest wystawić go na mecz z Burnie, wystawić go na mecz z City. Pewnie City City straci to czyste konto. No i wtedy można tego bramkarza sobie podmienić. Tak bym pewnie zrobił, będąc na miejscu tutaj e, trenera. Tak samo wydaje mi się, że Johnston tak, tak szybko tego składu nie straci. E, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie jakbym chyba wstrzymał się z ruchami na bramce, gdybym miał e, ten duet starałbym się zachować darmowy transfer, natomiast gdybym miał dwa darmowe transfery, to rozważyłbym tutaj ruch. Problem jest taki, że tak, z polecanych bramkarzy Flecken ma teraz mecz z Newcastle, więc warto by się właśnie wstrzymać chociażby kolejkę, żeby kupić sobie Fleckena na GW6 i to byłby bardzo dobry ruch. Alternatywa to Areola, też polecany bramkarz, natomiast on ma teraz no, trudne spotkanie, jest Liverpool, jest, jest City, jest Liverpool więc to też nie jest dobry moment, żeby go kupić. Gdybym chciał kogoś koniecznie kupić na tę kolejkę i wiedział, że gram szybko dziką kartę, to chyba rozważyłbym Kamińskiego z Luton. Rozważyłbym Kamińskiego z Luton, bo teraz ma Fulham, Wolverhampton, Everton i Berlin. Ma podwójną kolejkę siódmą, więc wydaje mi się, że w tych trzech meczach nawet z samymi interwencjami może nabić sporo punktów. Rozważyłbym tego Kamińskiego, a jak nie, to myślę, że najlepiej po prostu wstrzymać się kolejkę i kupić sobie Fleckera w następnej kolejce, tak bym sobie to, to rozwiązał i liczył, że albo Turner, albo Johnston wyjdą w pierwszym składzie. Drugie pytanie dotyczy tego, co zrobić teraz z Estupinianem. Czy posadzić go na ławce, no bo Brighton nie zachowało ani jednego czystego konta teraz mecz wyjazdowy z Manchesterem United. Zdaniem bookmacherów Brighton ma raptem kilkanaście procent szans na czyste konto w meczu z United, więc to jest faktycznie problem. Z drugiej strony można liczyć na zwrot z przodu, no bo liczby na są imponujące. Jego tutaj expected goal Evolvements w przeliczeniu na 90 minut wynosi 0,38. Więc można zakładać, że średnio raz na 3 mecze jakiś zwrot da. No więc jeżeli sobie połączymy, że jest powiedzmy kilkanaście procent szans na CSA, jakieś 30 kilka procent szans na zwrot z przodu, no to takie jest 50-50 czy da jakieś punkty z United czy nie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli macie taką możliwość i możecie tego stupienia na zrotować, to zdecydowanie wolałbym postawić na obrońców Tottenhamu w tej kolejce, obrońców Newcastle, obrońców City, Arsenalu, Aston Villa albo Chelsea. Nawet tym Colwilla na przykład wolałbym zagrać w tej kolejce, szczerze mówiąc, niż Estupinianem. Sam bym chciał go posadzić, jeżeli Botman będzie zdrowy. Natomiast wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żeby tego Estupiniana sprzedać albo wywalać za jakieś minusy czy coś w ten deseń. Od biedy można z nim zagrać w meczu z, w meczu z United. Kolejne pytania dotyczyły Sona, który zrobił 20 punktów w czwartej kolejce. Pierwsze dotyczyło tego, czy Son będzie grał na dziewiątce. No i czy brać go teraz już na najbliższą kolejkę za minus 4, czy na spokojnie poczekać i brać za darmowy transfer przed kolejką ósmą, czyli po meczach z Arsenalem i Liverpoolem. Więc po kolei Wydaje mi się, że Son w większości spotkań może grać na dziewiątce, bo sprawdził się świetnie w tej roli. Natomiast nie zdziwię się, jeżeli w meczach z łatwiejszymi rywalami Ange Postekoglu postawi na Richarlisona na dziewiątce. Czyli na przykład w meczach z Sheffield czy z Luton. Wydaje mi się, że to jest niezłe rozwiązanie i może taki wariant zastosować Ange Postekoglu. Teoretycznie do rywalizacji jeszcze jest Brennan Johnson. Natomiast wydaje mi się, że Brennan Johnson będzie głównie rywalizował z Kulusewskim na prawym skrzydle. Gdybym miał obstawiać, to są pewnie, nie wiem, 3 czwarte spotkań, może 2 trzecie spotkań będzie grywał na, na dziewiątce, coś w ten deseń. Nie wydaje mi się, żeby wychodził mecz w mecz na pozycji numer 9, to jest pewien znak zapytania. Gdybyśmy mieli 100% pewność, że są zawsze gra na dziewiątce i że są ma karne, to moim zdaniem byłby najlepszym opcją do pomocy. Natomiast takiej pewności jeszcze nie mamy. I okej, okay, ten mecz z Sheffield jest rewelacyjny, więc gdybym układał kartę, to na pewno stąd miałbym w składzie. Gdybym miał dwa darmowe transfery i zero pożarów, to też tego Sona pewnie brał. Natomiast wydaje mi się, że nie ma sensu brać go za minusy. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę przesada, zwłaszcza, że większość graczy ma bardzo mocną pomoc i z reguły biorąc Sona za minusy, to oznacza, że wywalacie bardzo dobrego pomocnika za minus 4 i to się może szczerze mówiąc nie spłacić, zwłaszcza jak spojrzymy sobie na trzy kolejki, bo później jeszcze jest Arsenal i Liverpool, to są trudni rywale. Także wydaje mi się, że branie Sona za Minusy to jest przesada, ja go sam przymierzam na ósmą, na ósmą kolejkę No i drugie pytanie poniekąd z tym powiązane Czy warto brać pomocnika Tottenhamu za Rashforda, Bruno, Sake, Odegarda, Martinellego, Foden'a albo Sterlinga? I rozpatrzymy sobie po kolei te, te wszystkie przypadki Tak jak wspominałem w przypadku pomocników Tottenhamu teraz mecz jest super Później dwa trudniejsze i kalendarz o sumie, kolejki też jest bardzo dobry więc pytanie czy w perspektywie tych trzech kolejek powiedzmy warto kogoś tutaj podmienić no i zerkniemy sobie po kolei Rashford, moim zdaniem można pomyśleć żeby wymienić go za Sona za pomocą darmowego transferu aczkolwiek Brighton, i Crystal Palace wydaje mi się, że w tych trzech meczach jest szansa, że Rashford zrobi lepsze punkty niż Sona nie zdziwiłbym się za bardzo dlatego tak jak mówię za minusowym tego nie kliknął Bruno za nic świecie bym nie ruszał moim zdaniem Bruno to jest bardzo dobra opcja długoterminowa Cena 8.4 to jest na oko, moim zdaniem, z pół miliona, może milion nawet za niska cena, jak na, jak na gościa, który gra zawsze po 90 minut, ma karne, świetne statystyki itd. I przy tym kalendarzu absolutnie Bruno jest, moim zdaniem, nie do ruszenia. Saka, wydaje mi się, że też jego sprzedaż jest kiepskim pomysłem. Saka nadal utrzymał rzuty karne. Teraz mecz z Evertonem, czyli Bukayo Saka będzie grał w tej kolejce przeciwko 38-letniemu Ashley, Ashleyemu Youngowi z całym szacunkiem dla tego zawodnika, ale wydaje mi się, że będzie miał spore problemy, żeby tutaj powstrzymać Bukayosakę. Patrząc na kalendarz Bukayosaki, ja przymierzam transfer w ósmej kolejce. Teraz, wtedy właśnie, właśnie Saka będzie miał mecz z Manchesterem City, później Chelsea, Sheffield, Newcastle, więc w perspektywie tych czterech kolejnych kalendarz będzie taki sobie. I na kolejkę ósmą planuję podmienić sakę na Sona, bo wtedy w kolejce ósmej Son ma Luton, później Fulham i Crystal Palace. Taki ruch planuję zrobić. Tak sobie gdzieś tam to zaplanowałem. Wydaje mi się, że to ma więcej sensu niż podmienianie teraz tego Saki na, na Sona czy Madisona przed najbliższą kolejką. Jeżeli chodzi o Odegarda i Martinelli'ego, jeden i drugi troszeczkę rozczarowuje, jeżeli chodzi o liczby ofensywne. Odegaard za 8,5. Jeżeli można mieć Sona, który kosztuje 9,1 albo Madisona, który jest nawet tańszy i uwolnić kasę. Wydaje mi się, że to może mieć sens i podmieniłbym tych zawodników, gdybym mógł zwłaszcza na na Sona. Czy bym ich wymienił na Madisona? Nie wiem, no bo jednak mecz z to jest jedno z najlepszych spotkań, jakie można sobie tutaj e, wymarzyć, więc wydaje mi się, że przetrzymanie ich, jeżeli macie jakieś pożary, też jest ok. Foden to jest kolejny zawodnik, którego chyba bym teraz nie sprzedawał. Wydaje mi się, że w perspektywie tych trzech kolejek, West Ham, Nottingham Forest, Wolverhampton, Foden może być potencjalnie lepszym opcją niż Madison, Może nawet lepszym niż Son, aczkolwiek tutaj bym się już... E, żebym się wahał i podobnie jak w przypadku Yosaki, w przypadku Fodena też bym zaplanował ruch na ósmą kolejkę, żeby w ósmej kolejce wymienić sobie na przykład takiego Fodena na Madisona albo Sona, to moim zdaniem będzie taki szablonowy ruch. No i Sterling, moim zdaniem Sterlinga można spokojnie trzymać jeszcze przez najbliższe cztery kolejki i wymienić go na przykład na dzikiej karcie przed dziewiątą kolejką albo po prostu za pomocą darmowego transferu, bo wtedy ten jego kalendarz się mocno skomplikuje. Natomiast do tego czasu wydaje mi się, że w perspektywie tych czterech kolejek to jest naprawdę bardzo dobra opcja. Zerkniemy sobie teraz na prognozowane punkty pomocników w najbliższych czterech kolejkach i pokażę Wam jak to wygląda według algorytmu, żeby tutaj opierać się nie tylko i wyłącznie na gdzieś tam moim przeczuciu, ale też na, na jakimś powiedzmy obiektywnym źródle informacji. Jak widzicie tutaj najlepiej, najlepsze, najwyższe prognozowane punkty w najbliższych czterech kolejkach wśród mocyków mają w salach są Bruno, Rashford, Madison, Saka, Odegard, Później jest Martinelli, Mbemmo, Foden, Ezem i Toma, Sterling, Danżoma. Danżoma w ogóle pęka wysoko. Ale zobaczcie, że te różnice punktowe nie są aż tak duże, bo między Sterlingiem, ma, który jest dosyć nisko, ma 18,7 prognozowanych punktów, Maddison 21,5. Czyli to jest tak naprawdę, co? 3 punkty różnicy. Do Sona ta różnica jest już nieco wyższa. Także pytanie, czy jest sens faktycznie tutaj robić jakieś nerwowe ruchy, czy faktycznie jest sens szukać podmianki, czy nie macie lepszych transferów do zrobienia. Gdybym ja bym miał taką hierarchię ułożyć, to wydaje mi się, że najlepszą opcją jest w salach. Pytanie, czy możecie go upchnąć i czy warto w tej cenie. Drugim najlepszym pomocnikiem byłby dla mnie son, ale bardzo blisko mi jest Bruno. Wydaje mi się, że to też jest nadal świetna opcja. Absolutnie bym się bez niego nie ruszał. Bez Mbemu bym się nie ruszał. Absolutnie. To byłoby takie pewnie top 4 pomocników. Bardzo wysoko mnie jest Saka, też bym absolutnie go nie sprzedawał. Wysoko mam też Rashforda i Madisona. Tak by to wyglądało w kolejności od gdzieś tam najlepszego do nieco gorszego, ale każdy z tych zawodników, moim zdaniem, jest świetną opcją, także spokojnie można ich trzymać. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy warto wymienić Watkinsa albo Jacksona na Alvareza. Zaczniemy sobie od Watkinsa. Watkins tutaj ma teraz trzy trudne mecze i wspominałem o tym, że ostatnio nie grywa po 90 minut, nie ma karnych, często diabli jest ustawiony wyżej, więc Watkinsa można spokojnie podmienić, tak mi się wydaje. Z drugiej strony, jeżeli macie problemy w składzie, nie planujecie grać dzikiej karty, to długoterminowo kalendarz Watkinsa jest dobry, więc można by go przetrzymać. To nie jest, moim zdaniem, łatwa decyzja, natomiast można, można go podmienić i uwolnić dzięki temu kasę. Wydaje mi się, że to nie jest głupi ruch. Co do Jacksona, Wydaje mi się, że tutaj warto, warto przeczekać warto przeczekać i nie wiem, czy bym go kupił. Raczej nie, bo te trzy żółte kartki oznaczają, że jest o dwie kartki od zawieszenia, więc raczej bym go nie kupił. Natomiast gdybym miał go w składzie, to wydaje mi się, że przed tym kalendarzem nie ma sensu tego Jacksona wymieniać. Troszkę szkoda, troszkę szkoda tra transferu. Może na dzikiej karcie. Wtedy bym taką podmiankę zrobił, bo wydaje mi się, że Alvarez jest potencjalnie najlepszą opcją z tych trzech. Dodatkowo jest też najtańszy, więc uwalniamy tutaj kasę. W przypadku Jacksona jest to pół miliona, w przypadku Watkins'a jest to ponad milion, więc ten Alvarez jest naprawdę dobrym opcją. Oczywiście potencjalnie może w jakimś stopniu mieć ograniczone minuty, w związku z tym, że City będzie grał w Lidze Mistrzów. Natomiast pytanie, czy przy tej cenie nie warto zaryzykować? I też bym się zastanawiał, czy warto się mocno przejmować tym kalendarzem, na przykład od kolejki 8. No bo mówimy tutaj o naprawdę tanim zawodniku, który do tej pory gra regularnie w wyjściowej 11 City. I może warto go po prostu trzymać, wychodzić z założenia, że ryzykujemy. Może raz na jakiś czas Alvarez usiądzie i tyle. Ale mamy z reguły grającego napastnika na trzecim stocie, bo mamy Morisa, mamy Archera, więc nie jest to żaden problem. Więc wydaje mi się, że z tym Alvarezem można spokojnie zaryzykować. Na karcie pewnie bym brał tego Alvareza. Natomiast Watkins i Jackson to moim zdaniem nadal są dobre opcje. Możemy sobie tutaj też zerknąć na w tym toolboxie na porównanie zawodników i statystyk w tych pierwszych czterech kolejkach Najpierw sobie zerkniemy Watkins versus Alvarez Jak to wygląda Trzeba brać pod uwagę tutaj też dużą różnicę w cenie, ale zobaczcie, że na tym uproszczonym radarze, na, na tym uproszczonym radarze gole oczekiwane podobne, podobne oczekiwane punkty, podobne oczekiwane asysty więc skoro są podobne statystyki, Alvarez jest tańszy to wydaje się, że taka podmianka może mieć, może mieć sens Kalendarz tutaj ciężko powiedzieć, bo w najbliższych trzech kolejkach lepszy ma Alvarez. Patrząc całościowo na sześć, trochę lepszy kalendarz ma Watkins, więc tutaj zależy, jak, jak długoterminowo chcecie spoglądać na ten wybór. Natomiast porównując sobie tutaj Nikolasa Jacksona z Alvarezem, zerkając sobie na te statystyki, zobaczcie, że Jackson ma lepsze statystyki goli oczekiwanych, asyst oczekiwanych i punktów oczekiwanych w tych czterech kolejkach. Natomiast... No brakowało mu skuteczności. Gdy zerkniecie sobie też na hitmapy, to zobaczcie, że Jackson generalnie gra wyżej, jest ustawiony w polu karnym. Alvarez nie gra jako taka klasyczna dziewiątka, gdzieś tam kręci się przed polem karnym, więc Jackson ma duży potencjał. Natomiast no, Alvarez jest bardziej skuteczny, Alvarez jest piłkarzem, który ma po prostu wyższą umiejętności na tym, w tym momencie. Takie jest moje zdanie, no jest też troszecz troszeczkę tańszy, więc na dzikiej karcie bym ich podmienił, zwłaszcza też patrząc na te żółte kartki Jacksona. Natomiast jako darmowy transfer chyba bym takiego ruchu nie zrobił. Bo miałem teraz jakąś hierarchię ułożyć, to wydaje mi się, że Alvarez jest numerem 1. Numer 2 chyba mimo wszystko Jackson, aczkolwiek długoterminowo Watkins też jest, też jest ok. Cała trójka jest w porządku. W żadnym przypadku to nie byłby dla mnie priorytetowy transfer. Większość z Was pewnie może znaleźć lepszy ruch i zrobić lepszą podmiankę w swoim składzie. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy warto w tym momencie odpalić dziką kartę i jak ją, i jak ją ułożyć. U, nagrałem osobne wideo na temat dzikiej karty. Pojawiło się w zeszłym tygodniu. E, wrzucę w opisie nagrania link do tego wideo powinien się gdzieś tam też pojawić na ekranie, e, jeżeli nie zapomnę dodać link do tego nagrania. Także polecam sobie zerknąć tam szczegółowo. Omówiłem poszczególnych zawodników. Lekko zmodyfikowałem ten skład względem tego jak to wyglądało w poprzednim tygodniu z tego powodu, że e, Ogło dostaliśmy ogłoszenie podwójne kolejki Luton i Bernie w kolejce 7, dlatego chyba dałbym teraz do ataku Morisa w miejsce Archera i zszedłbym tutaj z Madisona na Diabiego. Więc tak mniej więcej ten skład ułożył Turner, Areola. Trippier, Estupinian, Chilwell, Botman, Udogi, Sakambemo, Bruno, Son, Diaby, Fataku, Morris, Alvarez i Haaland. Nadal podoba mi się opcja pójścia z Archerem i z Madisonem w miejsce Morisa i Diabiego. To jest spoko, spoko wybór nadal. Natomiast ja bym zaryzykował z tym Morisem, żeby go mieć na, na potencjalnie podwójną kolejkę. Można też zrezygnować z Botmana, zwłaszcza jeżeli nie będzie gotowy na Piątą kolejkę Tutaj musimy poczekać na dodatkowe informacje. W to miejsce można wziąć Matejego Casha, bo układając dziką kartę trzeba patrzeć trochę długoterminowo. I wtedy mając już i Diabiego, i Casha jesteście przygotowani na ten dobry kalendarz Aston Villa. E, więc to jest też ciekawy wybór. E, można też zejść po prostu na obrońcę za 4 miliony, żeby trochę przeoszczędzić kasy. I na przykład w miejsce Mata Turnera, który może stracić skład, mieć Flekena i mieć duet Flecken plus Areola. Ja bym chyba zaryzykował z parą Turner plus Areola. Liczył, że Turner zagra w najbliższym meczu, a później grał już po prostu Areolem i miał najtańszy możliwy duet na, na bramce. Ale no opcji jest kilka. Więcej, więcej różnych kombinacji omówiłem w nagraniu, także polecam do niego zerknąć. Nie chcę tutaj się, nie chcę tutaj się za bardzo powtarzać. Słuchajcie, jeżeli nagranie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTubeowe. Pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału, ale dla chętnych założyłem też konto na Patronite, więc możecie dołączyć do naszej drużyny patronów, uzyskać specjalne korzyści i walczyć o dodatkowe nagrody. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. W piątek po konferencjach prasowych opublikuję jeszcze jedno krótkie nagranie, w którym znajdziecie aktualizację najnowszych informacji oraz kilka najważniejszych porad przed piątą kolejką fantazy Premier League, bo deadline jest dopiero w sobotę, więc mam nadzieję, że w piątek późnym popołudniem znajdziecie czas, żeby to nagranie odpalić, a za dziś Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, powodzenia, do zobaczenia w kontakcie, cześć!